0: sos un emprendedor, sos un apasionado de algo en particular, que puede ser sudadera, gorros, zapatos, seguramente tienes un excelente producto, vas a hacer que la conversión sea alta. Pero si no traes tráfico, esa tienda no va a vender absolutamente nada. La conversión de una tienda en línea en promedio ronda entre el 1 y el 2%. Entonces imagínate la cantidad de tráfico que tienes que traer para comenzar a tener un volumen de venta suficiente para que tu negocio logre tus metas financieras. Lo que nosotros insistimos mucho es que los emprendedores o las pymes tienen que aprender sobre el marketing digital.
1: Bienvenido a una conversación con Juan Martín Viñarte Country Manager de México de Tienda Nube La plataforma de e-commerce latinoamericana con más usuarios en la región Lo más importante que pueden aprender operadores, inversionistas y fundadores de esta conversación es lo siguiente Número 1. Las métricas fundamentales para un e-commerce son tráfico, conversión y tu ticket promedio Número 2. La conversión promedio de un e-commerce es del 2% Así que necesitas jalar muchísimo tráfico a tu tienda. Y número 3, las startups de tecnología tienen que saber alinear expectativas y realidades en todo su proceso de desarrollo. Esperamos que disfruten este capítulo tanto como lo hicimos nosotros. Bienvenidos. Cuando el río suena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el río suena. El podcast que está hecho para todas las personas que están construyendo algo donde antes no había nada. El día de hoy me está acompañando en una sesión remota más de para quien ha estado al tanto de los últimos capítulos. Rodrigo y yo no estamos en el estudio, él anda en Japón, pero esta vez sí me acompaña. ¡Qué felicidad! Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Listo ya. ¿Qué hora es allá? Las 7.10 de la mañana. Eso es compromiso y no mamadas. <risa> Compromiso el episodio y... anterior, que
2: empezó a las 5 de la mañana.
1: <risa> que fue a las 5 de la mañana. Miren nada más lo que hacemos por ustedes. Regálenos un like en este video, solo por ese hecho. Y tenemos del otro lado de la llamada también a Juan Martín Viñard, quien es el Country Manager de México en Tienda Nube. ¿Cómo estás, Juan Martín?
0: ¿Qué tal, Artemio? Hola, Rodrigo. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
1: Es un placer tenerte por acá. La verdad es que admiramos mucho la labor que están haciendo ahí en Tienda Nube. Entonces nos espera una una charla que nosotros consideramos que será rica para toda la gente que está construyendo cosas y para la gente que también está operando en otras empresas tecnológicas. Pero su empresa es una que en gran medida no necesita introducción para muchas personas, pero igual para aquellos que no sepan de su existencia o que no entiendan muy bien qué es lo que hacen. ¿Podrías compartirnos cuál es su pitch de elevador? Va.
0: A ver, ¿cómo me gusta contar la historia a mí de Tienda Nube? En el mundo, las pymes y las mi pymes representan el 90% de las empresas, el 70% del empleo y el 50% del PBI mundial, ¿no? Pero muchas de ellas tienen poco tiempo, tienen poco conocimiento y tienen poco capital para invertir en nuevos proyectos. El propósito de Tienda Nube es eliminar esas barreras en gran medida digitales para que las empresas y los emprendedores puedan competir de igual a igual con la misma tecnología que tienen las grandes, las grandes compañías, ¿no? Hoy, Tienda Nube, que tiene más de 12 años de, de existencia, tenemos el privilegio de apoyar a más de 120.000 empresas con tecnología para montar sus propias tiendas en línea, como si crees el Producto Core, pero alrededor de eso ofrecemos muchas otras soluciones que les ayudan a potenciar sus negocios. Aplicaciones, servicios de financieros, de logística, de educación, etc., ¿no? Pero en, en, en su core, el producto que, que concentra todo este ecosistema tiene que ver con una, un software as a service, un SaaS, para que vos puedas montar tu tienda en línea de manera muy sencilla, muy accesible y muy económica. Y con la ambición de convertirnos en el jugador líder de todas las geografías de América Latina nosotros hoy ya somos los, li- los líderes en Brasil y en Argentina en México estamos creciendo muchísimo y tenemos nuevas operaciones en Colombia, Chile y el objetivo es convertirse en la opción obvia para toda América Latina y después van a ir otros países ¿no? también vendrán Perú, vendrá Ecuador, vendrá Centroamérica, etcétera ¿no? pero bueno, eso, en eso estamos en este sueño de apoyar estas pequeñas historias de emprendedores que son muchas veces las que, de las que menos se hablan ¿no? siempre se habla de, de la historia del unicornio y pocas veces se habla de, de los emprendedores que comenzaron muy chiquitos desde el garage y hoy tienen una empresa que tiene cinco locales que es un logro tremendo, una forma de vida muy, muy buena, pero también que está muy conectada, por lo general, con las pasiones de cada, de cada emprendedor. Realmente un podcast. No,
2: está perfecto. Mira que los últimos episodios les hemos tenido que pedir a los invitados que extiendan como si el elevador tuviera más pisos, ¿no? Porque son demasiado breves. Entonces, está
1: perfecto tú. Sí, hay gente que se lo tomó muy en serio y que nos decía nada más una frase muy a la Tech Twitter, ¿no? Revolucionando el tal con el tal. Bueno, bueno, ok, imagínate que son más de tres pisos y que tal vez son 15 y me puedes contar tantito mal. Mira que
2: este proyecto, Juan, de Tienda Nube Arte, a mí nos emociona porque, claro, siempre que la tecnología a la que tenemos acceso es más local y entiende mejor las problemáticas regionales, pues los resultados tienden a ser mucho más, pues Taylor da la, la experiencia que necesitamos, ¿no? A resolver mejor los problemas de aquí. Entonces, ahí les vamos siguiendo el paso desde hace un tiempo. Y les queríamos preguntar, Juan, bueno, ¿cómo es tu posición como country manager de México? ¿Cómo, cómo luce tu día a día? ¿Qué es lo que estás tocando?
0: Mi posición, si tengo que resumirlo ahora sí con un tweet, es que soy el responsable de los resultados de México. Ese, si crees, es el, el one-liner. Y el día a día realmente va cambiando mucho. Y el, el rol, una de las cosas más interesantes que tiene, es que es muy flexible y que yo tengo que ir cambiando de foco, de scope en función a lo que me va pidiendo el negocio, lo que me va pidiendo la operación del país. Eh, y desde al principio, nosotros estamos ya hace... Vamos a cumplir tres años hace poco que abrimos la operación local y cuando comenzamos fue armar equipo. Entonces fue salir a contratar, conocer al mercado, profesionales de muchas disciplinas distintas y el foco, si me preguntabas ¿qué haces vos hoy? Yo soy un talent acquisition analyst. Pensaba, yo hacía filtrar currículums, hacía hunting, phone screens y me dedicaba casi exclusivamente a eso. Y después fue fue mutando y hoy tengo por ahí un rol que en primera instancia me encargo de tratar de definir la estrategia del país, ¿no? ¿Dónde van a ser las principales inversiones? eh, ¿Cuáles van a ser los focos o los desarrollos de producto que queremos priorizar desde desde nuestra...? En realidad, que, que vamos a tratar de que prioricen los equipos de producto para ser más preciso, y coordinar las palancas comerciales y de marketing, y también la creación de nuevos negocios, ¿no? de la, empujar las nuevas unidades de negocio. nosotros Tiendenme funciona mucho como una empresa que ya está muy establecida en, en otros países y hay como direcciones que son regionales. Acá en México hay muchas cosas que cuando las comenzamos a hacer, las tenemos que hacer a pulmón y tenemos que hacerlas como sea, tenemos que hacer que suceda. Y a medida que las vamos construyendo y van teniendo un poco más de forma, Podemos apoyarnos más en los equipos regionales para que puedan coliderar y hasta en algún momento liderarlas directamente cuando ya está la máquina un poco más, un poco más aceitada. Ese montaje no muchas, muchas veces cae de mi lado. Hoy estamos montando tres unidades de negocio nuevas y no es que cae de mi lado, pero estoy apoyando mucho en, en esos tres frentes. Así como también tratando de cumplir
1: los objetivos que nos ponemos como compañía. Suena un poco, Juan, a que eres como este perfil generalista que a manera de capataz en un rancho de hectáreas, ¿no? Tiene que tener justo a la gente trabajando en las cosas que tienen que estar trabajando, entregando los resultados que se tienen que entregar y que realmente más que una como una labor en específica, sí es como este perfil general de... Pues bueno, este este territorio tiene sus limitaciones, ciertos recursos, cierto equipo. Si no existe el equipo, constrúyelo. Y pues venga, alineamos eso con los objetivos globales del negocio y y marcha, ¿no? O sea, es es un poco como lo que nos cuentas, ¿no? Si si habría que resumirlo, recapitularlo. ¿Agregarías algo? ¿Quitarías algo?
0: Puede ser. A ver, creo que la la imagen del capataz no no es algo que me me parezca muy atractivo, ¿no? Porque eh, parece como medio... Eh, autoritario, yeah. pero a ver, en el fondo soy el responsable de, de el país, el, el último responsable, ¿no? Si a nosotros nos va mal en México, la persona a la que hay que mirar es a mí, y si nos va bien, a todo el equipo, ¿no? El desafío es un problema que es súper complejo, es un desafío muy, muy, muy fácil y no, no lo vas a resolver con que una persona tenga una buena cabeza o que tenga una buena actitud sino que es un desafío que tenés que juntar muchos talentos y que estén coordinados y que estén comprometidos ¿no? con, lo, con lo que estamos haciendo, con el propósito de la compañía y a su vez apalancarse del de éxito que hemos tenido en otras geografías con un producto que ya sabemos que es fenomenal, ¿no? porque fue diseñado en, la, en, en América Latina para, para latinoamericanos, ¿no? con muchas cuestiones de diseño que hacen que, que para los mexicanos sea muy sencillo comenzar a utilizar en número en no. Entonces tenemos muchísimas ventajas De que la famosa frase de que we are standing in the shoulders of giants, ¿no? O sea, tenemos una gran ventaja de que no tenemos que inventar las cosas desde cero, pero sí, es es un trabajo que requiere mucho, que requiere mucho, ¿no? Sí, estar en todos lados y y tratar de de que las cosas funcionen.
1: ¿Cuál ha sido más bien la estrategia de expansión? De tienda Nube aquí en México, ¿podrías darnos un recorrido general de qué ha tratado? Justo en Instagram yo sigo a una chica que se llama Victoria Emprende que tiene como un gran alcance y he visto ahí que han hecho como muchas asociaciones con o colaboraciones con creadores en redes sociales anuncios ¿pero podrías contarnos un poco cómo es que están tratando de comer mercado acá? Va A ver, creo que para,
0: para explicar la estrategia que tenemos es importante explicar lo que no es nuestra estrategia, ¿no? que tiene que ver con la característica de nuestro producto. Cada mes hay un determinado número de emprendedores o pymes que están listos para crear su tienda en línea. Y ese número que cada mes está listo para crear su tienda en línea es un, un número que es muy difícil de acelerar. ¿Por qué? Porque el emprendedor tiene que pasar por un millón de etapas para poder estar listo, ¿no? Tiene que tener las ganas de, de salir a emprender, tiene que tener la idea, el producto, el stock, el capital... Y en algún momento dice, listo, ya estoy listo, eh, sus redes sociales, ya puedo crear mi tienda, ¿no? O esos son los digital natives, pero también tenés pymes que tienen negocios físicos si y tienen diferentes problemas y en un momento dice bueno, listo, ya estoy listo para, para vender. Es, ese estoy listo para hacerlo en este momento es muy difícil de acelerar. O sea, de repente hay empresas como las ride-sharing apps, ¿no? Deliveries, que, que tienen estrategias de de crecimiento muy agresivas, ¿no? Que tienen mucho dinero en el mercado y tratan de crecer lo más rápido posible. nosotros hubiésemos gastado 10 millones de dólares en un mes, hubiésemos agarrado quizás un 10% más de lo que agarramos el mes pasado. ¿Por qué? Porque el mercado es verdaderamente fijo y lo que, tenés que, lo que tenemos que hacer es tratar de capturar cada vez más un porcentaje más alto de ese, de ese share. A ver, una buena noticia es que, por un lado, lo estamos logrando, estamos capturando cada vez un porcentaje más grande de las nuevas tiendas que se crean, así que eso significa que es una una buena métrica para nosotros de lo que que estamos logrando. Para lograrlo, tenemos que tener una estrategia de adquisición que le pega a todas las etapas del funnel. Tenemos que tratar de estar en todos los lugares donde nuestros clientes pasan para que al momento de tomar la decisión, tomen la decisión de venir con nosotros. Y y pensamos en awareness, en posicionamiento, en consideration, en acquisition. Y para eso hay muchas palancas que que tenemos. Tú mencionaste una que tiene que ver con el marketing de afiliados, que son estos especialistas de e-commerce que tienen sus propios canales de distribución en redes sociales y que hacemos colaboraciones, que los capacitamos, les enseñamos sobre el producto. Se terminan conectando con el producto, con el propósito y y, y, y trazamos estrategias para eh, adquirir de manera conjunta. Esa es una. También tenemos una estrategia de posicionamiento SEO importante. Hoy creo que tenemos el blog de e-commerce de habla hispana más grande del mundo, gracias a que tenemos mucho contenido relacionado a emprendimiento en el blog de Tienda Nube. También tenemos, obviamente, estrategias de redes sociales, de participación de eventos. Pero al final del día es tratar de ir acompañando el funnel, que no se quede muy desbalanceado de un lado versus el otro. No solo invertir en awareness, porque si uno... De repente empapela todo el periférico con carteles de Tienda Nube. La gente va a seguir, ah, bueno, cheque es Tienda Nube? Pero al final del día no va a tener ningún tipo de impacto en, en bottom line, en la acquisición, Que es el momento en que tiene que tomar la decisión. No la tomás a la decisión porque viste un cartel en el periférico. ¿no? Hay un camino que tenemos que, que pavimentar con nuestra marca, con educación. Y con la gran noticia, el mercado todavía está muy subdesarrollado. Y tiene mucho por crecer. Entonces, mientras nosotros más share agarremos, no tenemos que robarle ningún tipo de, de tienda a nadie. Obviamente hay muchas tiendas que se terminan pasando a tienda nube, pero no tenemos que robarle market share a nadie, sino que el mercado va a crecer tanto en los próximos años que, que es si continuamos haciendo las cosas cada vez mejor y nos posicionamos cada vez mejor y logramos nuestro producto a tienda mejor a las necesidades locales, en pocos años vamos a ser los líderes de mercado. Acá también. Esto que yo digo que es difícil de acelerar la cantidad de empresas que están listas para armar su tienda en línea, hubo un solo fenómeno que logró hacerlo desde que nosotros existimos y ese fenómeno fue la pandemia. Pero sí, cuando sucedió la pandemia hubo una aceleración tremenda de creación de tiendas en línea. Después se acomodó y ahora estamos en el mismo ritmo, un ritmo similar a la tendencia con la que veníamos antes. Pero hecho por un privado, hecho por un... Por el gobierno, sí, que fue el, el confinamiento. Pero es difícil acelerarlo, entonces estamos acompañando y estamos creciendo con con el mercado, que cada vez crece más porque cada vez está más educado.
2: Claro, sí. Nosotros también desde el desarrollo de productos vimos un pico importante al empezar la pandemia cuando muchísimos negocios se dieron cuenta de que con la, a puertas cerradas pues tenían que tener otra forma de funcionar no que no podían continuar haciéndolo de forma analógica y también hemos notado <ríe> que ya se aplanó ese pico y ahora ya no existe esta esta urgencia no otra vez volvemos a claro pero de, pero de todas formas sí sí hubo un cambio de comportamiento por parte de los consumidores sobre todo no que ahora están mucho más expuestos a estas tecnologías las pueden consumir más y eso sin duda
0: hará que se siga potenciando. Es un flywheel. Mientras más compradores hayan, más tiendas van a salir a vender, más más tiendas, más se van a acostumbrar los compradores. Y a poquito ese ciclo virtuoso va a llevar a que la penetración de México crezca, ¿no? particularmente en este segmento del e-commerce que es el directo consumer. Hoy en marketplaces está bastante bien, está bastante penetrado. no Creo que con los Amazon, los Mercado Libre, los Walmart, ese tipo de, de, de comercios tienen un alto grado de penetración. Lo que todavía falta es que las pymes logren que los consumidores tengan la confianza para comprar en ellos y que ellos también se a vender. Como que es, una, es un ciclo no que, que, se tiene que, que tenemos que atravesar. Claro, y Juan, pues al, al respecto del mercado mexicano, mexicano, ¿no? ¿Qué has
2: encontrado que caracteriza a los e-commerce a, a aquí en México, a diferencia de los, que, de los que se pueden encontrar en otros países? ¿Qué, qué patrones has encontrado? ¿Qué te ha llamado
0: la atención? Mira, cuando... Creo que lo contestaría de dos formas distintas. Yo, yo trato de hablar lo máximo posible con los emprendedores digitales, ¿no? Con... ...con los usuarios de Tienda Nube... Y, ...y las historias con las que me encuentro... ...son muy parecidas en todos lados... ...son... ...de repente son pymes... ...que la siguiente generación... ...decide digitalizarla... ...y, y subirla en línea... ...son... ...de repente... ...personas profesionales... ...que llegan a un punto en su carrera... ...que quieren... ...que tienen, ...quieren un cambio... ...y deciden emprender... Por su, ...por su cuenta... ...o son madres... ...que quieren tener un estilo de vida... ...un poco más flexible... Que, ...o padres que tienen... Eh, ...con la creación de la familia... Y comienzan a apostar por un nuevo negocio. Pero esas historias, cuando cuando pensás en los colores, cuando pensás en de dónde vienen las motivaciones, en los jobs to be done, son iguales en todas las regiones en las que nosotros trabajamos. Son muy, muy parecidas. Ahora, lo que sí me encuentro con algunas diferencias es que todavía estamos en México, como dije antes, un un poco más atrás en ese paso porque no hay tanto conocimiento digital y no hay tanta confianza de los, comp- de los consumidores para comprarle una marca que recién conoce, ¿no? Por miedo a fraude, que no está... que pasa en, to- en todas las regiones, también son cuestiones de que se van, son ciclos, ¿no? La primera vez que una persona muchas veces pone su tarjeta de crédito en, una... en un teléfono, probablemente ha sido cuando quiso llamar a un Uber. Probablemente, ¿no? Entonces primero hubo eso, ¿no? Che, bueno, me animé a poner mi tarjeta de crédito en una cuenta, en una app que no conozco y después se animan a a tener más recurrencia de compra con las delivery apps o con los marketplaces y después, bueno, che, cada vez que tengo que comprar tengo que poner mi tarjeta de crédito por primera vez y son miedos que se van van rompiendo. Pero hoy si hacemos el corte frío y contamos la cantidad de tiendas en línea que hay en México, que deben ser aproximadamente, son menos de 80.000. Y con 4 millones de pymes y mi pymes, ese ratio te da que hay menos de 2%, menos de, 2% de las pymes y mi pymes tienen su propio canal de venta online. Ese, ese número parece muy chiquito, ¿no? 2%, wow. O sea, ¿qué están haciendo el, el, el resto? Todavía parece chico, si comparamos con otros países, por ejemplo, Estados Unidos está en un cerca del 10%, ¿no? Es un, casi un 5X. Ar- Argentina está en 14%, 7X. Brasil está en 6, 3X. No, entonces todavía hay un... O sea, cuando digo que la buena noticia es que todavía estamos recién empezando en este, en este mundo. Tiene que ver con eso, ¿no? Que todavía lo, no hay tantos vendedores y eso hace que tampoco hayan tantos compradores o tanta costumbre de compra. Pero es un ciclo que en todas las regiones se fue retroalimentando y que fue creciendo. Así que estamos todavía con... con
1: estamos en pañales, ¿no? Estamos con todo todo por delante. Qué emocionante. Me imagino que esto en un pitch deck a inversionistas, debe ser de las, de las diapositivas que más impacto causan y que demuestran la oportunidad de negocio que hay ante, ante esta misión que tienen.
0: Y el Excel, el Excel resiste <risa> todo, Artemio, igual. Eh, eh, se han escrito más ficciones en Excel que <risa> en PowerPoint. En Word.
1: Así que sí, pero pero al mismo tiempo también. Sí es esta oportunidad enorme y además, no, sí es muy emocionante todo el tema que aquí en México particularmente... ¿Tiene que ver con adopción de nuevas tecnologías? Si empiezas a ver los demográficos, el acceso que hay a internet, y bueno, todas estas cosas que... Bueno, el, el porcentaje de
0: acceso a tarjeta de débito es alrededor del 37%, que es bajísimo. Exacto. En Brasil, si no me equivoco, es cerca del 70%. O sea, todavía también hay, hay un camino que se va a ir digitalizando toda la población, se va a ir digitalizando, porque es mucho más conveniente. Y los problemas de, de trabajo negro son problemas que pasan en todos los países, ¿no? o sea, en todos los países de América Latina es cuestión de que, que, que vayamos evolucionando, ¿no? Que es un acompañamiento de las empresas privadas, del gobierno, y que al final del día podamos ir
1: simplificando ¿no? la vida de, de la población. Exacto. Justo es ahí donde está la oportunidad que menciono. Y, y
2: afortunadamente tienes una, una horda de, de fintechs en la región encargándose de darle una tarjeta a cada persona que no tiene acceso a una por la banca
0: tradicional, ¿no? Sí, no, eso... Sí. Esperemos que después... <risa> Las cobren, ¿no? Pero, pero sí, lo bueno es que se está, eh, se, se está generando el hábito de pagar con... Pero bueno, mismo en, hace pocos años yo había estado acá en México, antes de venirme a vivir, yo, estoy, yo vivo acá hace casi cinco años, creo, Estoy entre 4 y 5. Y me acuerdo que fui a un restaurante sobre la calle Masaryk y no, no pude pagar con tarjeta de crédito, en un restaurante tuve que pagar con efectivo. Eso es una cosa que hoy es impensado, ¿no? O sea, hoy, yendo al extremo, en Brasil, uno puede pagarle a la persona que le cuida el coche, al, al valet le puede pagar con tarjeta de crédito. Entonces, hay como también un, un espectro que, que estamos recorriendo y que y que sí, que las te van a ayudar.
1: 100%. Juan, nosotros, y, y volviendo un poco a, a, esta, a esta decisión que toman muchos emprendedores al momento de, de construir una tienda en línea, ¿no? Sabemos que es un servicio que te, te ofrece un abanico de posibilidades desde... WooCommerce, Shopify, Tienda Nube. Particularmente, te mencionamos, nos gusta mucho Tienda Nube porque es un poco lo que sucede con Mercado Libre, ¿no? Tiene un gran competidor que es Amazon, pero como son de la región, conocen muy bien todas las carencias que hay aquí, son capaces de ofrecer mejores soluciones a la gente que que habita en esta región. Nosotros, acá en el estudio, cuando nos hacen una obra por encargo de de un e-commerce, que... Es raro porque no es en lo que nos especializamos. Nosotros somos más de desarrollar MVPs y después mantenerte un producto, ir incrementando y hacer labores como de transformación digital, pero también luego hacemos e-commerce. Acá internamente usamos Shopify. ¿Qué les podrías decir a las agencias como nosotros y para muchas otras que existen allá afuera y que construyen tiendas para negocios que los incentive a moverse a tienda nube o a darle una oportunidad a cuando tomen un proyecto, hacerlo por ahí, en vez de tal vez estas otras opciones que te las venden como más convencionales o globalizadas o poderosas.
0: La realidad es que, a ver, creo que has mencionado plataformas muy buenas, ¿no? Funcommerce es muy buena, Shopify es muy buena. Cada una tiene sus, sus ventajas y sus desventajas y existen ventajas y desventajas para agencias y para consumidores finales, ¿no? Hay que también entender quién es el que hace el, el usuario. Quizás para las agencias que hoy están en, en WooCommerce y en Shopify, a mí me encantaría que me contacten. Nosotros tenemos un equipo especializado en agencias que está aquí en México que se ocupa de capacitar y de certificar para que puedan, tener, para que puedan hacer el mejor uso de la plataforma nuestra. ¿no? Que creo que eso es, es muy importante porque muchas agencias están un poco limitadas o no tienen acceso, o tienen acceso al equipo de soporte de, de cada plataforma que muchas veces no está ni siquiera en el país. Tenemos un equipo de soporte que está acá en México, pero además tenemos un equipo especializado en agencias que pueden ir ese ese paso adicional para para poder entender las necesidades, para ayudar hasta inclusive a entender algún lead y ayudarlos a a cerrarlo, inclusive a veces hasta acompañamos a vender con las agencias en algunos casos que que les interesa. Pero bueno, hablando de producto, sin hablar por ahí de esta parte más de capacitación o, o de canal, nosotros tenemos una plataforma que está muy bien localizada, ¿no? Nosotros estamos haciendo mucha inversión para que el, nuestro producto funcione mejor que cualquiera acá en el país. Empieza por el producto core, ¿no? Obviamente hay un, hay un layer de, sim, de simplicidad que es importante, que sea fácil de usar, pero estamos invirtiendo mucho en capacidades de logística, en capacidades de pagos, que no es solamente los del ecosistema, porque nosotros tenemos muy buenas interacciones, si no las mejores, con el ecosistema de pagos y de, y de logística en el país pero también estamos invirtiendo para agregar funcionales de producto que hagan que esas esas aplicaciones funcionen mejor o o mismo desarrollar aplicaciones propias nativas para que la experiencia sea más sencilla todavía. Nosotros estamos yendo a un nivel de inversión de producto mucho mayor y creo que habría que verlo plataforma contra plataforma o o habría que hacer la la experiencia. Pero los invito a las agencias que quieran profundizar, que me escriban por LinkedIn y que me escriban, soy una agencia, me gustaría hacer un poco más de tienda nube y, y armamos una reunión para, para contarles un poco más. Y, y quizás no somos la plataforma para, para esa agencia, o quizás sí, ¿no? Así que no, no, no paremos nada con, con tener una, una, una plática.
1: Perfecto, le pediremos al equipo de edición que aquí pongan tu perfil de LinkedIn para que la gente lo pueda ubicar y, y encontrar. Y estamos llegando a lo que es la mitad de este programa. Quiero recordarle a toda la gente que esté escuchando que en Cuando el Río suena.com, ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa y si lo hacen nosotros prometemos recordarles cada lunes que tengamos un capítulo nuevo y enviárselos a su bandeja. De igual forma Rodrigo y yo queremos pedirles como todos los capítulos con el corazón en mano que si pueden ayudarnos a compartir este espacio con un fundador, un operador o un inversionista en una empresa de tecnología, por favor, háganlo. Estamos buscando a todas esas personas y este recurso está hecho para ellas. Regresamos. Estás escuchando Cuando el río suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a Cuando el Río Suena con nuestro invitado de este, de este episodio, con Martín Viñard, que es Country Manager de México en Tienda Nube. Y Juan Martín, retomando la, la entrevista, queríamos para pasarles una pieza de conocimiento, algunas pepitas de oro a, a los emprendedores que nos escuchan o incluso a las pymes que nos escuchan y negocios pues más pequeños que no necesariamente son nuestra, nuestra audiencia directa. Cuéntanos tres errores que hay que evitar a toda costa
0: al momento de construir tu tienda en línea. Que más que cosas puntuales son, en algunos casos, gaps o o altitudes, ¿no? Pero los dos principales gaps de conocimiento o, o de capacitación que encontramos en las tiendas que se crean en Tienda Nube, una tiene que ver con tener poco conocimiento de marketing digital. Y esto está relacionado con, para vender, una venta, una orden, es el resultante del tráfico por la conversión. Si tú tienes un excelente producto, tú eres un emprendedor que eso es un apasionado de algo en particular, que puede ser una línea de, de, de sudaderas, puede ser una línea de gorros, una línea de, 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 de zapatos. Y eso segura, seguramente tienes un excelente producto, vas a hacer que la conversión sea alta en tu tienda. Probablemente mejor producto, mejora la conversión. Producto, precio, etc. Pero si no, tenés, si no traes tráfico, esa tienda no va a vender absolutamente nada. La conversión de una tienda en línea en promedio ronda entre el 1 y el 2%. Entonces imagínate la cantidad de tráfico que tienes que traer para comenzar a, a tener un volumen de venta suficiente para que tu negocio sea... Probablemente logre tus metas financieras. Entonces, lo que nosotros insistimos mucho es que las, los emprendedores o las pymes tienen que aprender sobre el marketing digital. Que eso es un mon, son un montón de cosas, ¿no? Y, y, y lo conectaría por ahí con el segundo error que cuando tratan de pensar en marketing digital y, 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 y comienzan a hacerlo, hacen todo al mismo tiempo. Hacen un poco de todo... Y esas estrategias lo que nosotros vemos es que no terminan de funcionar. Hacen un poco de PR, un poco de SEO, un poco de SEM, un poco de redes sociales, un poco de marketing afiliados. Y eso es difícil de... de difícilmente tenga éxito porque se hacen las cosas con muy poco foco y probablemente se hagan las cosas de manera subóptima. Nosotros hemos visto consistentemente es que las, las marcas que logran crecer y convertirse en, en referentes son las que logran a través de su producto de su comunicación crear una comunidad, ¿no? Una comunidad que entienda de qué va la marca. Yo entiendo de qué va, ¿no? Hay, hay muchas marcas que, por ejemplo, Nike fue mucho sobre eso, de crear una, un, un mensaje, una comunidad que empezó por el mundo de los runners. Si crees Vans, que, que tiene que ver con el skate, ¿no? Esas marcas son, por ahí, Outliers. Ahora On, que tiene que ver sobre el running, ¿no? También hay... Estas marcas logran transmitir un mensaje, crear una comunidad y el lugar que nosotros creemos más efectivo para volcar esas esas comunidades hoy son las redes sociales entonces nosotros por lo general vienen muchas marcas y me dicen no, bueno, ¿cómo come? no, bien, empecé mi propio podcast no, error, error, me da error la cabeza estoy, estoy, tengo un blog y tengo un podcast y tengo mis redes sociales ah, ¿y las redes sociales cuántos seguidores tienes? Y no tengo mil seguidores, también es, es muy poco. Para poder tener también, de a modo de estadística, lo que nosotros vemos en las tiendas nubes es que para poder tener más del 80% de las semanas una venta en tu propia tienda, ¿se entendió? O sea, de las 52 semanas que tengas por lo menos un 40, 40 semanas tengas ventas, tenés que tener por lo menos mil seguidores en Instagram, por ejemplo. ¿no? Entonces, que hay que invertir en, en, en crear una comunidad y que esté... Y volcarla en tus redes sociales. No también la puedes volcar en, en un newsletter, también la puedes volcar en lectores de blog. Pero es difícil que puedas hacer todo bien, ¿no? Que hagas todo con valor. Entonces lo que nosotros recomendamos es que traten de elegir pocas cosas, pocos canales, y que inviertan en eso y que lo hagan con calidad, y que direccionen el tráfico o, o sus clientes a esos lugares para que además agarre masa crítica. ¿no? es muy distinto seguir una marca que tiene 2.000 seguidores que ver una marca que tiene 50.000, ¿no? Es, es mucho más fácil de seguir, inclusive, porque tenés la validación de que tiene 50.000 personas que ya, lo, que ya lo siguen. Así que eso, como segundo punto. Tercer punto tiene que ver con las estructuras de costos, ¿no? En el mundo digital la estructura de costos es muy distinta a un negocio físico muchas marcas no son capaces de contestar la simple pregunta de ¿estás ganando o estás perdiendo dinero? ¿Por qué? Porque no tienen claro cuánto están invirtiendo, cuánto invertían en, un, en una estructura de costos de, de un local, o, y que es muy distinto, ¿no? Ah, invertir en publicidad, en marketing digital, o mismo no invertir en, y, y tener simplemente tráfico orgánico, pero con, dejando dinero arriba en la mesa y con posibilidades de, de, bajar, de bajar costos, promociones, etcétera, ¿no? Pero es, es tercer oportunidad... Tiene que ver con tener un buen control y dominio de tu estructura de costos de las ventas en tu tienda. Y, y cuarto punto es querer tener todo listo para empezar. Hay que aventarse, ¿no? Hay que saltar un poco al vacío y si no tenemos las cosas perfectas como las soñamos, no importa. Ocho es mejor que 10. El, el peor enemigo de lo bueno es lo perfecto, ¿no? Entonces hay que, hay que comenzar a hacer y los emprendedores que tienen un millón de desafíos, que además son los principales críticos de sus trabajos, que tengan, que se suelten, que se suelten y que lo hagan, que empiecen y que van a ir aprendiendo sobre la marcha, haciendo, seguramente.
1: Fíjate que estas cosas que, que mencionas, hay, hay particularmente dos que resuenan mucho conmigo. Arrancando por esta última de aventarte al vacío, me recuerda mucho a, hubo un momento donde Rodrigo y yo intentamos hacer un servicio de consultoría como un poco más con nuestro tweak, de innovación, por así decirlo, y ahí estábamos conectando todo el backend, haciendo una landing page súper compleja con animaciones. Nos tomó como dos meses hacer la iniciativa y era en un momento donde solo él y yo conformábamos el equipo, entonces ese proyecto, podríamos decir que se comió el 20% del año, para que el día que lo lanzáramos y a la fecha... Nadie ha contratado ni siquiera una vez <ríe> ese, ese servicio de consultoría con ese formato. Vaya, Si hemos, si hemos dado asesorías y, y, y tenemos varios programas de acompañamiento echados a andar. Pero eso nos dejó una lección fundamental que eh, ya la última línea de negocio que probamos pues empezó con un landing page muy sencillito, un post en redes sociales, alguien pescó, tuvimos una charla y, órale, a validar, ¿no? O sea, es como... Una experiencia completamente distinta y mucho viene de estos consejos que nos da precisamente gente como tú del ecosistema donde hay que ser mucho más ágiles, no hay que buscar ser perfectos, sino más bien equivocarse rápido y barato. Y la otra que mencionas que resuena un buen conmigo y que yo creo que es muy importante que la gente que esté escuchando esto se lo grave y se lo ponga aquí en la frente es que, como tú dices, este juego de saberle a las redes sociales o de hacer un arbitraje de atención según pues, lo que demande de la época, ¿no? Si son TikToks ahorita o si es un perfil de Instagram o si atrás en los 90 era el SEO o el email marketing, o sea, depende en qué momento estés, pero dejarte ir sobre eso, dominar ese arte que es el marketing o fortalecer ese brazo todos los días, al final del día es lo que le va a dar oxígeno y un constante flujo de oportunidades a tu negocio. Y pues justo, mucha gente solo se concentra en tener un producto increíble y no de salir a venderlo todos hay, los días. Hay, hay un
0: término que, que, que es sobre eso, que es el Minimum Viable Product, ¿no? el MVP. Uh-huh. Eh, que Para las empresas de tecnología es súper, es se usa, no sé todos los días, pero de manera muy común y los emprendedores lo hacen sin saberlo. es ¿cuál es el producto mínimo o servicio mínimo con el que puedes salir a testear si funciona o no funciona? ¿Qué es lo que hiciste vos después? ¿no? Esa landing page y salieron a testearlo. En lugar de hacer toda un, una estructura compleja, de, de inversiones, que, que estás inventando lo que no
1: sabes si te va a tener si te va a retornar. Pues nuevo, ¿no? Exacto. 100%. Juan, también queríamos preguntarte ¿cuáles considerarías que son los indicadores imprescindibles para tener en un panel de Business Intelligence de un e-commerce. Me imagino que ustedes ya les dan a sus usuarios un resumen con las métricas más importantes. ¿Cuáles son las que escogen? ¿Por qué escogieron esas y cuál es su relevancia?
0: A ver, el, hay varias métricas en, en el panel de estadísticas de Tienda Nube y a medida que vas subiendo de plan, tenés acceso a estadísticas más avanzadas, ¿no? Pero las tres que te resumen el negocio son tráfico, conversión y ticket promedio. Con esas tres multiplicas A por B por C y tenés cuántas facturas. Cuando tenés demasiadas métricas presentes de repente hasta te mareas, no, no, no sabés dónde, para dónde mirar. Pero si descompones el problema como si fuese una pirámide ¿no? y partiendo de esas tres, tráfico, conversión y ticket promedio, podés ir después entendiendo cada una. Si una de ellas está por arriba o está por abajo tratar de entender bueno, fuentes de tráfico ¿no? o tratar de entender cómo bueno, conversión ¿Dónde? ¿En qué parte del funnel se están cayendo? ¿Es en el checkout? ¿Es en la página de envíos? ¿Es en el landing page? Y mismo el ticket promedio, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué se está vendiendo? ¿Más productos, menos productos? ¿Un producto está vendiendo más el mix, no? Y, y con esas tres, son los tres que, de, que tenés que tener enfrente y a raíz de eso después vas a ir encontrando el problema o la oportunidad, ¿no?
1: Está súper bueno ese modelo mental y creo que nada mejor que ser muy reduccionista en un inicio donde justo te agarras de bases fundamentales para ya empezar a, si quieres tener métricas más complejas o demás, pero partir de estos tres que son básicos me parece fenomenal. La que sigue te toca, ¿verdad Ro?
2: Sí, sí, vamos a, vamos a tomar de siempre sacamos pequeñas cápsulas de, de conocimiento de cada episodio, y esa así tan tan clara va a ser una de ellas. Desde ahorita me encanta cuando las detectamos durante el episodio y no en el análisis posterior. <risa> Juan Martín también te queríamos preguntar que nos llamaba la atención qué es lo porque bueno ahora por ejemplo en el mundo de la, de la tecnología y del producto no o sea más del lado digamos de la, de la construcción de los productos la inteligencia artificial es lo que está haciendo el boom por todos lados y es el, ese es el juguete nuevo que todo mundo que todo el mundo quiere jugar y ver cómo lo utiliza incluso a veces con puros fines de marketing no no necesariamente haciendo una gran revolución de producto <risa> Y la pregunta que queríamos hacerte es: ¿cuál es el juguete nuevo del, del e-commerce actualmente, no? ¿En qué están invirtiendo o, o qué están haciendo este? A ver, por, por un lado en el hype, ¿no? Pero también por otro lado, donde tú crees que vale la pena hacer un esfuerzo, qué es, qué es lo nuevo que, que consideras que sí es este, que sí es valioso.
0: Bien. A ver, te voy a contestar. Lo primero es el hype. Nosotros también estamos invirtiendo en inteligencia artificial. ¿Y, y cuál es el uso que tiene? artificial? ¿Cómo no hacerlo? ¿Qué, ¿Cuál es el uso que tiene en Tienda Nube? Tiene dos. Uno tiene que ver con el montar tiendas de manera más sencilla, ¿no? poder hacer un, un setup de una tienda más rápida. ¿no? Eso por un lado. Por otro, que te ayude con, eh, como un asistente, ¿no? sea de, de preguntas que uno le hace proactivamente y eventualmente que, que también te pueda hacer sugerencias. Esos son por ahí los, los usos más, más claros que tenemos. que Estamos desarrollando nosotros, también hay algunas otras funcionalidades que ya se pueden aplicar a Tienda Nube a través de, de las aplicaciones, ¿no? Creo que los chatbots son los primeros que comenzaron a hacer uso de esta tecnología. Nosotros tenemos la posibilidad de conectar varios chatbots a, 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 tu, a tu tienda nube, así que ahí ya uno puede apalancarse de esta tecnología si quiere empezar a a testear, a ver qué hay en el mercado. Actualmente, lo no estamos invirtiendo para mejorar muchos procesos y vamos a ir lanzándolos gradualmente ¿no? al mercado. Y después, por otro lado, si vos me preguntás qué es lo que va a tener mayor impacto, para mí sigue siendo... Los principales dolores para vender en línea o las principales fricciones tienen que ver, además del montar la tienda, del storefront, etcétera, tiene que ver con pagos y con logística. Si vos tenés tu tienda, después tener que cobrar y después tener que enviarlo. Entonces... Entonces, hoy tenemos mucha inversión hecha en, en la gestión de, de la tienda. Estamos invirtiendo también en, no sé si es un shiny new toy, pero creemos que va a ser un toy de mucho impacto. No va a ser muy shiny, no va a ser muy new, pero sí va a tener un impacto enorme porque va a facilitar mucho la vida de los sellers. no, Con, Simplificando, entendiendo las fricciones del, del mercado local, qué cosas hay que mejorar, qué cosas duelen, qué es una zona extendida, qué es cobrar en OXXO que es hacer un envío que atraviese la ciudad de México, same day, ¿no? Que no es lo mismo que 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 atravesar una una pequeña ciudad de de Japón, ¿no?
1: Así que nada, es, es por ahí. Yo creo que esta parte de la logística de los envíos es una donde todo el sistema... Bueno, y justo agarrando de toda la logística, el cacho de los envíos, yo creo que es de esos pedacitos donde se ha visto una fiebre de soluciones que vienen desde el sector de Venture Capital fondeando empresas y ver los avances es, es muy emocionante porque pues luego tú ves, no sé, una empresa en Canadá que quiere hacer cosas subterráneas que pues te van a poder llevar los doritos a la casa en vez de en 10 minutos, en 5. Pero pues extrapolas eso a cosas, a todo el movimiento de mercado que hay a través de e-commerce aunado a todos estos servicios, es muy emocionante pensar en cinco años, después de que hagas una compra en línea, en cuánto tiempo va a estar tu paquete en tus manos, ¿no? O sea, ni ni me lo imagino, vaya, pero es emocionante pensar pensar en eso. Bueno, pero también eh, depende mucho del tipo de producto que estés comprando,
0: ¿no? Porque hay productos que que no necesitas ya, hay otros productos que necesitas en este instante. Pero si te duele la cabeza y te pides un paracetamol, no quieres que te llegue en una semana. <risa> claro. ¿no? Ahora, si, si, si probablemente estás comprando tablas de surf, es difícil que quieras una tabla de surf para que te llegue el día siguiente, ¿no? Eh, o, o, o productos por ahí un poco... Entonces también hay, hay que entender bien, ¿no? Que, ¿Cuál es el valor añadido por ahí? Preferís que en lugar de que llegue rápido, que llegue seguro. Tenga un buen proceso de evolución por si es algo que no te gusta. Es también en la parte logística, no siempre se valora la rapidez, obviamente que es súper valioso.
1: Pero también hay otros componentes que hay que, ent- hay que entender. ¿no? 100%. 100%. Sí, porque además es muy fácil irse con la con la finta a, a, a la Jeff Bezos de todo lo que importa es que sea más barato y más rápido, ¿no? O sea, justo como mencionas, ahí Sí, sin duda ayuda, pero hay otros factores, como cuando pides una pieza de una obra de arte o la base de una cama, como... Sí, vaya, ya son otros contextos. Nos quedan dos preguntas. Juan Martín, esta ha sido una gran charla. De antemano, ya muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Cuéntanos tres retos con los que se han tenido que enfrentar haciendo la expansión de tienda nube aquí en México. ¿Con qué, con qué barreras se han topado?
0: Bien, a ver, la primera,
1: a ver, tres retos.
0: Uno tiene que ver con quizás que yo no soy mexicano, por si no se notó hasta <risa> este momento por mi acento. Y eso me hizo. A, acceder, a tener menor acceso a pools de talento. Yo hice mi carrera profesional, yo estudié en, en, en otros países, yo estudié en Argentina, estudié en Londres, estudié en Estados Unidos y, y, y trabajé también en el cono sur principalmente y cuando llegué a México yo llegué con otra compañía, pero no tenía un pool de talento súper extenso para salir a, a buscar a los profesionales excelentes con los que yo me había encontrado en otras vidas pasadas. ¿no? Entonces eso fue quizás una desventaja de o el trade-off ¿no? de, de elegir un country manager que no sea nativo del país en el que tú estás entrando. ¿no? Que los talent pools todavía no los tenés bloqueados. Después de un tiempo, eso se empieza a abrir, empiezas a traer más personas, em, em, empieza a ser más conocido y, empezá, y, y te empieza a llegar la gente a buscarte. Pero cuando tú tienes que salir a buscarlos, que fue cuando empezamos, éramos prácticamente unos vendedores de Biblias porque no teníamos prácticamente nada de conocimiento, o sea, de de awareness en el mercado, eso fue un desafío, que también conecta con lo otro, ¿no? que, que cuando empezamos no nos conocía nadie. Y eso le pasa a cualquier empresa cuando está comenzando, ¿no? probablemente. Pero nosotros corremos con la desventaja de que habían competidores que estaban haciendo, estaban atacando este mismo mercado hace más de 10 años, de manera local. Entonces eso fue un desafío de tratar de generar posicionamiento y que, y que realmente nos hagan la puerta y que nos tengan en consideración, ¿no? para que piensen que ah, bueno, estos son players serios ¿no? y no son una startup que acaba de nacer. En ese camino, algo que ayudó mucho fue en el camino de habernos convertido en un unicornio. al Habernos convertido en un unicornio hizo que muchas empresas voltearan y dijeran, ah, bueno, estos que estaban vendiendo biblias parece que son cosas serias, y y eso hizo que que también nos ayude a a conquistar a los clientes o mismo a las agencias, que también son una parte grande de nuestro ecosistema, los partners de de logística, de pagos, ERPs que trabajan con nosotros, empresas de facturación, de marketing, hay hay un ecosistema muy grande de e-commerce que está conectado a Tienda Nube, y ese esfuerzo tardamos ¿no? en lograr de que confíen en nosotros. ¿Por qué? Porque ya habían otros players que ya estaban en el mercado. ¿no? Uno más a veces no es, no es tan fácil. Y después, el tercer desafío tiene que ver con que el mercado... Nosotros creímos que el mercado iba a ser más grande cuando, cuando entramos. A ver, y la realidad es que el mercado potencial es gigante. ¿no? Por, por esto que hablamos. Pero todavía, cuando llegamos, dijimos, bueno, esto es, esto es un desafío porque el mercado no es tan grande como creíamos, o el mercado actual. Y, y en parte por esto, ¿no? Porque las tiendas en línea no las puedes acelerar. Este, tienen su ritmo y, y en el momento que están listas para crearse, tú tienes que estar presente en ese momento. Pero al ser el mercado chico, el crecimiento hacía que el volumen no sea tan grande, no en cantidad de tiendas o en cantidad de transacciones. Eso, igual, como problema, también es una excelente oportunidad porque significa que estamos todavía en, en el inicio ¿no? de las tiendas en línea de México. y todo, Es indudable que el mercado de México es enorme, eso nadie te lo discute. Y lo bueno es que cuando hayamos comenzado un mercado o sea tan chico, significa que llegamos temprano todavía, ¿no? Siempre hubiese sido mejor llegar antes, pero bueno, nunca, por lo menos creemos que no llegamos tarde.
1: Exacto, suena a que fue un reto porque no era lo que esperaban, pero al mismo tiempo pareciera que no hay un mejor momento, ¿no? O sea, peor hubiera sido que se tardaran más o que sencillamente no lo hubieran hecho pues, yéndose con la finta de que ya era un mercado... O que hubiésemos llegado con un mercado súper penetrado y más difícil de, de crecer. Sin duda hay...
2: Y a ver, pues ahora sí que con esta siguiente pregunta, Juan Martín, nos, nos acercamos al final de la entrevista que hemos disfrutado mucho. Esa es una pregunta que le hacemos a todos los invitados. Es de nuestras preguntas favoritas. Llevamos ya más de 100 episodios haciéndolas y no tenemos pensado quitarla del menú. Y es la siguiente. Ante los retos que se enfrenta Tienda Nube y tú como su country manager de México, en los próximos años, ¿qué te quita el sueño? ¿Qué me quita el
0: sueño? Me quita el sueño caes una cosa diferente, creo, o, o, o situaciones específicas que van cambiando. Pero si tuviese que resumirlo, tiene que ver con, con quedarnos... O sea, el miedo, si querés, relaciono con lo que me quita el sueño, con un miedo es a dejar de evolucionar, dejar de crecer. no Dejar de crecer en proceso, dejar de crecer en, en capacidades dejar de crecer en, en resultados. ¿no? Cuando en el momento en que sentimos de que no estamos avanzando, o el miedo a dejar de avanzar te diría que es lo que me quita el sueño. Y, y por eso es, Las startups no pueden parar. Tenés que estar siempre empujando. Si vos te limitas a un job description en una startup, te morís. Eh, muere. O sea, siempre tenés que estar entendiendo un problema. Es que al principio es un problema súper complejo, ¿no? Y, y, y hay que estar súper involucrado y tener mucha energía y tener un equipazo, ¿no? Para poder lograrlo. Así que... Diría que es eso. Crecer y no estancarse. No convertirse en un startup
1: una empresa normal. Ese es el miedo. Claro. No, no pasar a formar parte de lo viejo, sino más bien siempre empujar el barco, el auto, el vehículo que es la startup hacia, hacia justo donde están esas fronteras de la innovación, donde, donde el esfuerzo te lleva y donde la constante reflexión de ok, ¿qué es lo que sigue que puedo hacer que mueva la aguja en este instante? ¿Qué es lo que debería hacer que pudiera acabar en estos resultados? no Ahí yo me identifico muchísimo. Ese yo creo que también es luego muchas veces lo que a mí me quita el sueño de crecer nuestra empresa. Y es chistoso, luego hasta solo tiras así una lluvia de ideas de ok, a ver, ya sabemos esto, tenemos esto muy claro. Como si es el siguiente paso y puedo entender esa ansiedad de la que hablas. Estamos llegando al final de esta conversación. Para ti que estás escuchando, quiero recordarte que en cuandoelriosuena.com te puedes suscribir a la newsletter de este programa para recibir un correo cada que saquemos un capítulo nuevo. Estos lo sacamos todos los lunes de manera religiosa y de igual forma queremos pedirte, Rodrigo y yo, con el corazón en mano, que si puedes compartir esto con cualquier fundador, operador o inversionista de una empresa de tecnología, por favor hazlo, este espacio es para esas personas y las estamos buscando, queremos llegar a ellas. Muchísimas gracias, Juan, por por venir acá, por compartirnos un poco de tu experiencia, un poco de anécdotas y, la verdad, por abrir las cortinas para, para que todos los emprendedores que escuchan este espacio puedan aprender de lo que están construyendo ahí en Tienda Nube. Y gracias también a todo el equipo de producción que hace esto posible, Blanche, Ana Isabel, Belmont. Un abrazo hasta donde sea que estén. Nos vemos a la próxima. Cuando el río suena...